1: ever. Cuba es una isla paraíso tropical llena de ron, rumba y ruletas. Esta es la Cuba que la mayoría de norteamericanos conocen en los años 50. Playas de gloria, casinos brillantes, juego, música, baile. En la Habana de los 50, todo estaba
0: a mano. Tuve muchas conversaciones sobre mi padre, sobre cómo era aquello, y créame que aquello era el paraíso. Cualquier cosa que se quisiera se podía obtener.
1: Sin embargo, no lejos de la superficie, late el ritmo de la revolución. En las zonas marginales urbanas y en el campo cubano se pide un cambio. El descontento se remonta a 1898. Los cubanos luchan por deshacerse de la España colonial. Pero entonces Estados Unidos entra en escena dedicando casi 20.000 soldados a la lucha por la independencia de Cuba. A ello le seguirá una inversión incluso mayor
5: el azúcar cubano, el agua, la electricidad, el teléfono toda la infraestructura económica de la isla acabó siendo objeto de compra o inversión del capital americano y esto naturalmente sentó las bases de un gran sentimiento nacionalista en Cuba
1: esta es la Cuba en la que crece Castro en los años 30 y 40
5: Fidel Castro y los jóvenes universitarios que vean sus armas políticas y desean crear una Cuba para ellos. Su nacionalismo gira alrededor de la expulsión de los norteamericanos.
1: 1952. La corrupción en el gobierno de La Habana es generalizada. Un joven Fidel Castro se presenta al Congreso bajo la bandera de un partido para un gobierno limpio. Sin embargo, un día antes de las elecciones, el autonombrado jefe del ejército, Fulgencio Batista, cancela los comicios. Depone al presidente cubano Carlos Prío Socorras en un golpe incruento y toma el control de la República de la Isla. La corrupción crece aún más.
6: Julio de 1957, a pesar de los vínculos estadounidenses con Batista, la CIA financia en secreto a los revolucionarios de Castro.
7: Batista también echó mano cuanto quiso al Tesoro Nacional.
4: No atendió al presupuesto y asignó los recursos de la nación a su propio capricho personal. No distinguía mucho entre su uso privado del poder y el interés público.
5: El golpe acabó siendo la gota que colmó el vaso. La señal de que la política democrática no era viable y que tratar de enfrentarse pacíficamente al sistema llevaría a la cárcel o al exilio.
1: 26 de julio de 1953. Castro da un paso insensato y radical. Al frente de un grupo de unos 150 hombres ataca a uno de los destacamentos militares más grandes de Cuba, los barracones Moncada de Santiago de Cuba, en el extremo oriental de la isla. Con ello pretende conseguir armas para organizar una revolución militar. El resultado es un baño de sangre.
5: Fue un fracaso estrepitoso. Muchos de ellos murieron. Los que no acabaron muertos fueron a la cárcel, entre ellos Fidel.
1: Sin embargo, Castro aún consigue convertir esta gran derrota en una plataforma para la victoria. El 26 de julio marcará el nacimiento de la revolución en Cuba.
8: Castro sabe convertir casi todas las derrotas o posibles derrotas en movilizaciones. Es decir, actividades que utiliza para dar la vuelta a la situación.
4: En 1953, Castro debió
8: haber muerto.
1: En lugar de eso, el 26 de julio se convierte en un eslogan El nombre del nuevo movimiento para derrocar al gobierno El juicio de Castro se televisa Un grave error que ofrece a Fidel Castro La plataforma perfecta a escala nacional Para su vibrante oratoria El hombre que debió caer a manos de Batista Y su poderoso ejército El hombre con solo un puñado de revolucionarios harapientos Consigue aglutinar a una nación
8: Y sí. Vino a decir que hizo lo correcto, lo patriótico, lo necesario, que él era el defensor de la constitución de Cuba, el defensor de la república, porque Batista usurpó el poder en las elecciones del 52 y que todos los cubanos patriotas deberían seguirle.
1: Desde la cárcel, Castro consigue sacar un manuscrito de sus discursos titulado, La historia me absolverá. El Tribunal de la Opinión Pública se inclina a su favor y gracias a las súplicas de la familia de Castro bien conectada políticamente, este y otros salen libres en una amnistía tras cumplir menos de dos años de cárcel. Como Batista planea matar a Castro tras su liberación, este huye a México para preparar su próximo paso.
6: ...1958, un emisario de la CIA pide en secreto a Batista... ...que dimita en favor de una junta apoyada por Estados Unidos... ...para desbaratar la revolución de Castro.
1: 26 de noviembre de 1956... ...Castro vuelve de México en un viejo bote con vías de agua... ...llamado Granma, con unas docenas de hombres. Son objeto de una emboscada del ejército cubano el 2 de diciembre... Y casi todos ellos mueren en el acto. Castro sobrevive y con menos de 24 hombres escapa a las montañas de Sierra Maestra. Aquí se esconden durante casi dos años organizando un ejército revolucionario y desarrollando su filosofía y estrategia políticas.
3: En 1958, Batista toma la decisión de lanzar una ofensiva general, más
7: de 10.000 soldados, tanques y equipos motorizados, contra las fuerzas de Castro en el este de Cuba.
1: Entre la creciente nómina de revolucionarios que acompañan a Castro en las montañas, se encuentra un joven argentino destinado a convertirse en el revolucionario más reconocible del mundo, Ernesto Che Guevara. Las fuerzas de Castro son menos de mil hombres. A pesar de la adversidad, Batista no logra vencer.
4: El equipo se atasca en el barro. Estamos en plena estación de lluvias. Se trata de soldados no profesionales.
7: Muchos de ellos no desean luchar. La ofensiva general es un desastre. Los soldados se baten en retirada. Muchos se rinden. Y entre mediados y diciembre del 58, se asiste al colapso de las Fuerzas Armadas de la República de Cuba.
1: Por toda Cuba crece la repulsión hacia la brutalidad del régimen de Batista. Este ha encarcelado y matado a miles de personas en un vano intento de mantener el poder. Cuanto más fuerte lo aprieta, más se le escapa.
2: Había en marcha numerosos actos de violencia y sabotaje. El sistema eléctrico tenía fallos, las calles se bloqueaban y
1: había tiroteos. No era una época para salir a la calle. Noche vieja de 1958. En La Habana las ruletas giran y corre el run. Los ricos clientes no tienen ni idea de lo que está a punto de ocurrir. La revolución llama a la puerta. La vida que conocen está a punto de estrellarse contra el suelo. Es
3: pelear y batalla en este campo.
1: Nochevieja de 1958 Mientras los clientes de los casinos cubanos juegan a las cartas Apuestan, bailan y brindan por el nuevo año En las calles y los campos de Cuba La revolución ha estallado Tras una guerra de guerrillas de casi 10 años La oportunidad de Fidel Castro Ha llegado el presidente Fulgencio Batista está de fiesta a medianoche, pero el tiempo se ha acabado para él.
4: Después de una fiesta adecuadamente alegre, reúne a sus amigos, políticos, militares y otros líderes sociales, con los que llena seis aviones
1: y abandona el país. La nación lo celebra. La gente baila en las calles llena de esperanza por un nuevo principio, una nueva Cuba.
5: Cuando Batista huyó y corrió la noticia de que se había ido del país, los cubanos se echaron a la calle. Fue un momento de una emoción, una felicidad, una esperanza enormes. Los cubanos consideraron su marcha y el haber conseguido echarlo como una victoria colectiva.
6: 1959, el objetivo estadounidense es ahora el derrocamiento y eliminación de Fidel Castro antes de un año, memorándum secreto de la CIA.
1: Castro tarda varios días en llegar a la Habana. Se desplaza en coche por el campo, atrayendo ríos de personas a su lado.
5: No fue solo una marcha de triunfo, fue además una marcha política por toda la isla, para asegurarse el apoyo al movimiento 26 de julio.
1: Para cuando llega a la Habana, un millón de personas han salido a la calle a celebrar una victoria que consideran propia. Y acuden a oír hablar a Fidel.
8: Unas palomas blancas se posan en su hombro y su brazo mientras hace el discurso
4: cualquiera que conozca la religión cubana la santería sabe que
8: la paloma blanca es un animal muy importante y esto inmediatamente se ve como la señal Fidel es el salvador, el Ovatalá, como se le conoce en ese idioma el salvador es el hombre que va a arrancar a Cuba de su estado indefenso para convertirla en un pueblo fuerte en una nación fuerte
1: Sin embargo, para el gobierno estadounidense, Castro está lejos de ser un salvador. El periodo de buena voluntad es breve. Castro se reúne con el vicepresidente Nixon y aparece en entrevistas de la televisión norteamericana.
5: El nuevo gobierno organizó una campaña de alfabetización y de lectura para los campesinos del país y empezó a centrarse en educación y también en salud pública.
1: Sin embargo, pocos meses después de la revolución, cientos de personas son fusiladas al término de juicios espectáculo. El famoso revolucionario Che Guevara, comandante de la prisión, muestra un interés personal en interrogar a los partidarios de Batista. Quienes buscan venganza por la brutalidad del régimen de Batista gritan al paredón, el lugar donde uno se enfrenta al pelotón de fusilamiento.
2: Hubo numerosas ejecuciones y pensamos que, en fin, era lo que se merecían. Eran hombres malos, habían hecho cosas terribles y se estaba limpiando la casa. Pero siguieron y siguieron. Primero fueron cientos y luego miles. Y trasladaron los juicios al Palacio de Deportes con miles de personas en las gradas gritando con todas sus fuerzas al
4: paredón.
6: Eisenhower dice que Estados Unidos podría ir preparando una razón ampliamente aceptable para invadir Cuba, memorándum de alto secreto de la Casa Blanca.
1: Estados Unidos tiembla cuando Castro redistribuye la tierra y prosigue con una reforma agraria.
5: Desde el punto de vista actual, aquella reforma agraria era tremendamente moderada. Sin embargo, según los criterios de 1959 y la Guerra Fría, Estados Unidos y los terratenientes norteamericanos de Cuba la vieron como una amenaza enorme.
1: Castro, confirmando los temores norteamericanos, se declara comunista y emprende una alianza con los soviéticos. Ahora Rusia cuenta con un aliado incondicional a solo 140 kilómetros de Estados Unidos. Durante los dos años siguientes, los operativos estadounidenses planean cualquier forma de atentar en secreto.
6: Y ahora sabemos, tras consultar material desclasificado, que la administración Eisenhower tuvo contactos con la mafia para matar, para que sufriera un atentado.
1: La CIA desea hacer llegar a Castro píldoras venenosas y puros explosivos. Planea colocar un polvo en sus botas para que se le caiga la barba. Planean pulverizar con LSD los aledaños de una emisora de radio desde la que Castro va a hablar para que parezca que se ha vuelto loco.
9: Lo cierto es que se ordenó a la CIA la compilación de un historial secreto de estos intentos. Es un documento de más de 100 páginas que detalla y cuenta todos estos planes. Estos van desde conchas explosivas a puros envenenados, desde rifles asesinos a plumas envenenadas. Aunque ninguno de estos intentos tuvo éxito, sí que muestran la creatividad, al menos en el laboratorio de la
6: CIA y sus múltiples intentos de matar a Fidel Castro. La CIA forma una organización secreta como primer paso hacia la sustitución de Castro por un gobierno títere de Estados Unidos, memorándum ultra secreto del Pentágono.
1: Cuando John F. Kennedy llega a la presidencia, hereda de Eisenhower un plan secreto mucho más ambicioso para deponer a Castro. Se trata de la operación Bahía de Cochinos, un plan de entrenamiento de exiliados cubanos para que ataquen la isla y se hagan con el gobierno. Unos documentos recientemente desclasificados muestran que la CIA contrató a la mafia para asesinar a Castro justo antes del lanzamiento de la operación Bahía de Cochinos.
9: El director paramilitar de la CIA, Richard Bissell, artífice de Bahía de Cochinos, accedió a utilizar la mafia estadounidense para introducir en la isla unas píldoras envenenadas creadas por la CIA y destinadas a la comida de Castro.
1: Esta trama de la CIA también fracasa.
0: Miami ya empezaba a convertirse en algo parecido a la Casa Blanca de la Segunda Guerra Mundial. Había todo tipo de conspiraciones y actividades contra la Revolución Cubana y yo participé en muchas de ellas.
1: Puede decirse que yo era un militante anticastrista. Marzo de 1961, Guatemala. La CIA reúne y entrena en secreto a una brigada de unos 1.500 civiles. Estados Unidos prepara un ataque a Castro y su gobierno. Esta vez es o todo o nada. La CIA está a punto de iniciar una guerra. Los insurgentes apoyados por Estados Unidos preparan el desembarco en un lugar que acabará siendo tristemente célebre la Bahía de Cochinos
7: de
2: cada que tenga una cuatro de cuatro libros...
1: 1961 el comandante Castro se ha hecho con el poder en sus primeros meses desarrolla oportunidades para educación y sanidad y limita las libertades civiles el gobierno estadounidense tiene a Castro como objetivo de varias complejas tramas de asesinato y de la operación Bahía de Cochinos.
0: No supimos que íbamos a desembarcar en Bahía de Cochinos hasta probablemente dos días antes. Siempre creímos que nos soltarían en paracaídas o desembarcaríamos cerca de las
1: montañas. Los servicios de inteligencia de Castro estaban muy al tanto de los planes estadounidenses. Castro aprovecha el ataque como una oportunidad para detener a sus enemigos.
0: El gobierno cubano tuvo así la oportunidad de detener
1: a todos los clandestinos y a toda la oposición, fuera de hecho oposición o no.
0: Detuvieron a cualquiera que pensaban que podía volverse contra ellos.
1: Desde la Habana el ataque estadounidense parece ir mal desde el principio. Castro no tarda en matar o capturar a los brigadistas exiliados.
0: Recuerdo que le dije al miliciano que nos capturó, bien, dame un poco de agua y luego pégame un tiro.
1: Los exiliados son retenidos durante año y medio. Castro acude a visitarlos. Llegó muy
2: amable diciendo, muchachos, ¿cómo os trata la revolución? Casi en un tono paternal. Consiguió que un buen número de los nuestros aplaudieran sus palabras. Bien, aquello me enseñó que este hombre tenía una
1: capacidad de persuasión que no es corriente entre los líderes políticos. Tras Bahía de Cochinos, el informe secreto de la propia CIA considera la operación el fracaso perfecto.
9: Este informe era tan hiriente en su crítica a la propia torpeza de la CIA en el manejo de la operación que el director de la agencia, John McCone, lo secuestró. Exigió que todas y cada una de las 20 o 30 copias que circulaban fueran devueltas y destruidas, excepto un par de ellas que guardó en una caja fuerte ocultas de la historia durante decenios.
1: El presidente ha perdido prestigio, ha perdido la batalla. Sin embargo, una guerra nueva, una guerra secreta para acabar con Castro ya está en marcha. Esta pondrá al mundo al borde de la guerra nuclear, como nunca jamás en la historia.
6: Estados Unidos planea desprestigiar a Castro falsificando y distribuyendo fotos de un Castro beso con dos bellezas en cualquier situación que se desee. Después de la Bahía de Cochinos, el fracaso y la humillación tremenda que sufrió su administración y que él sufrió personalmente como nuevo presidente, se produce un gran cambio en una situación que acaba volviéndose obsesiva, sobre todo para Robert Kennedy.
1: Dicen que a los Kennedy no les gusta perder en los momentos posteriores al fracaso de Bahía de Cochinos el presidente y su hermano el fiscal general estadounidense están más decididos que nunca a acabar con Castro
2: entonces decidió perseguir a Cuba de una forma mucho más fiera y decidida Kennedy le hizo entender esto a Castro Estados Unidos no se toma las
1: derrotas a la ligera el presidente Kennedy encomienda a su hermano Robert la dirección de lo que un operativo de la CIA describe como guerra secreta continuada. Lanzan la operación Mangosta. Acciones clandestinas que incluyen el bombardeo de molinos de azúcar. El incendio de granjas. Y la explosión de fábricas
9: a finales de los 80 logramos que se desclasificara casi todo el expediente de la operación Mangosta que se ha convertido en un tristemente célebre y legendario conjunto de acciones encubiertas
2: un esfuerzo múltiple coordinado para derrocar al gobierno cubano en el que se enviaban semanalmente partidas incursoras a Cuba para suministrar armas con las que las guerrillas internas volaban fábricas, quemaban campos y cometían pequeños actos terroristas contra Fidel Castro.
4: Así, Mangosta se convirtió en ejemplo de guerra de baja intensidad en el Tercer Mundo.
6: La CIA planea culpar a Castro si el cohete Mercury del astronauta John Glenn explota en vuelo, memorándum de alto secreto del mando militar conjunto.
1: Agosto de 1961. Documentos recientemente desclasificados revelan que el ayudante próximo a Kennedy, Richard Goodwin, viaja a Sudamérica para reunirse en secreto con el Che Guevara. Che es el representante que Fidel envía a hacer un trato.
8: Goodwin describe la reunión secreta que tuvo lugar en un piso de Uruguay. En resumen, como se revela en la memoria, Che Guevara ofreció en nombre de Castro tres grandes concesiones a Estados Unidos. Vino a decir que Cuba limitaría o reduciría en gran medida sus vínculos militares con la Unión Soviética, la seguridad, Dejaría de exportar la revolución, otra amenaza a la seguridad, y accedería a compensar a las empresas estadounidenses expropiadas en el 59 y el 60 los tres contenciosos que Estados Unidos tenía con
1: Judy,
0: Then Judy discovered
6: Oh, baby, Mama's home the bacon.
1: Whoa. take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the
3: weirdest place you've gotten Lucky? Lucky? So for honest and compelling conversations, new episodes of Ready to be Real release every week, wherever you get your podcasts.
4: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
8: Cuba. Returned, a cambio, dijo Che Guevara a podcasts, right in return, in return, Goodwin, dejadnos en paz. Just leave us alone. Che Guevara también entrega
1: un regalo de Castro a Kennedy.
8: Fidel le envió una caja de Montecristos que como todos sabían entonces eran los puros favoritos de Kennedy. Goodwin entregó a Kennedy los puros y un mensaje. Mientras informaba al presidente este encendió uno de los puros y dijo
4: bastante bueno, lo cierto Goodwin es que debería haberle ofrecido uno a usted primero.
8: Kennedy aludía la trama para matar a Castro con un puro envenenado.
1: Entonces Kennedy escucha el informe de Godwin sobre el trato que ofrecen Fidel y el Che.
6: Y ambos tuvieron la misma reacción. Es una señal de debilidad, de modo que lejos de, de hacer un trato, debemos subir la presión. Quizá podamos deshacernos de él o tal vez obtener más cosas de él.
1: Octubre de 1962. La Unión Soviética envía misiles a Cuba y estos se colocan apuntando a Estados Unidos. La mayor amenaza a la paz en el hemisferio occidental está a la vuelta de la esquina. Octubre de 1962. Cuba es una base de misiles soviéticos y el presidente John Kennedy desafía a Castro y a los rusos. Las superpotencias se cuadran a medida que el reloj avanza en la crisis de los misiles cubanos. Estados Unidos bloquea a Cuba colocando a los barcos norteamericanos en conflicto militar directo con los barcos y submarinos soviéticos. El mundo se pone al borde del holocausto nuclear. Kennedy se reúne con el mando militar conjunto
6: dicen es una amenaza militar, debemos entrar y acabar con ellos de inmediato o invadirlos, quieren las dos cosas y Kennedy dice que no se trata de una amenaza militar, no existe ninguna diferencia desde el punto de vista militar dice qué diferencia hay entre que te explote un misil disparado desde la Unión Soviética o desde Cuba en cada caso tiene suficiente para matarnos a todos, lo ve como un acto político por parte de Khrushchev para aparentar una alteración del equilibrio del poder esta diferencia resulta de una importancia extrema durante la primera semana porque gran parte de los presentes en la sala inicialmente estaban a favor del
1: bombardeo unas grabaciones recientemente publicadas realizadas en secreto en la Casa Blanca muestran la tensión entre el presidente Kennedy y su cúpula militar en un momento Kennedy abandona la sala
6: el general Emey, jefe de la Fuerza Aérea el general Wheeler, jefe del Ejército de Tierra el general Sub, jefe de los Marines por supuesto no saben que les están grabando dicen que el presidente es un cobarde
1: piense lo que piense Kennedy en privado en público está listo para enfrentarse con la Unión Soviética y Fidel Castro ...hay demasiado en juego como para permitir la existencia de misiles soviéticos... ...a 140 kilómetros de las costas estadounidenses.
7: The of war must be they us.
1: Con el futuro del mundo en el punto de mira... Unos documentos de Cuba recientemente desclasificados revelan las suposiciones y la información errónea que hizo a Castro creer que Estados Unidos sabía más de lo que en realidad sabía.
2: Castro conocía la existencia de armas nucleares en la isla y creía que Estados Unidos también lo sabía. No podía imaginar que Estados Unidos, con el mejor servicio de inteligencia del mundo, no sabía que ya había armas nucleares sobre la isla de
1: Cuba. Por ello, Castro cree que Estados Unidos está a punto de lanzar un ataque nuclear sobre Cuba.
0: Y le dije a Khrushchev
2: que no le pillen con la Guardia Baja. Si ve que Estados Unidos invade Cuba, deben lanzar antes el ataque nuclear contra Estados Unidos. Castro pensaba así porque creía erróneamente que Estados Unidos sabía más de lo que sabía en realidad. Por eso, da
1: la sensación de querer llegar hasta el límite. Los cubanos piensan que se acerca el fin del mundo.
8: Imaginaba que los iban a destruir. Lucharían hasta el último hombre y numerosos
2: cubanos morirían. Iba a ser una
9: invasión de Estados
1: Unidos.
2: Todos iban a morir.
1: Los cubanos no están solos. En la Unión Soviética, Estados Unidos e incluso en Europa, la gente de la calle habla de guerra nuclear y se está preparando para ella. Muchos creen que el mundo jamás se acercó tanto a la destrucción como aquella semana a finales de octubre de 1962.
6: A Robert F. Kennedy le preocupa que si no aprueba pronto su hermano un ataque a Cuba el ejército norteamericano pueda derrocarle y hacerse con el poder. Khrushchev.
2: Khrushchev no tenía ninguna intención de iniciar una guerra nuclear. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Repetía muchas veces que cuando veía un documental y escuchaba grandes relatos sobre la guerra, no había en ellos nada de realidad, porque la guerra es mucho más sucia, más cruel, mucho más sangrienta.
1: Unos documentos soviéticos recientemente desclasificados indican que Rusia no desea en absoluto la guerra. La Unión Soviética sabe que por cada misil suyo hay 10 estadounidenses.
2: Veía la destrucción de la tierra soviética. No quería destruir su tierra por segunda vez por el interés de Fidel Castro.
1: Unos documentos soviéticos desclasificados revelan una relación difícil entre la Unión Soviética y Castro.
2: Fue un aliado soviético que dio muchos dolores de cabeza a mi padre, porque existe una simple norma. Si quieres que tu nación sea grande y quieres dirigir una gran nación, tienes que proteger a todos tus aliados para mostrar a los demás que tienes la fuerza para protegerlos.
4: 26 de octubre de
1: 1962. Castro escribe una carta a Khrushchev en la que dice que un ataque estadounidense es inminente.
0: Y le dice a Khrushchev que si va a
1: haber un ataque, una invasión,
0: tenían que lanzar
2: primero las armas nucleares. Esto aterraba a Nikita Khrushchev.
1: Y fue uno de los factores que le condujeron a aceptar rápidamente la oferta de Kennedy para acabar la crisis. Khrushchev contesta a Castro con otra carta.
6: Viene a decir, mi querido camarada Fidel Castro, comprendo tus razones, pero no estoy de acuerdo contigo. Lanzar un primer ataque nuclear contra Estados Unidos no resolverá nada e iniciará una guerra mundial termonuclear en la que todos pereceremos. Y no deja de mencionar a Cuba. Dice que Cuba arderá en los fuegos de la guerra se trata de una carta en tono muy dramático se veía Castro en ese momento desde Moscú como ligeramente chalado por querer iniciar una guerra nuclear
1: 28 de octubre Estados Unidos se enfrenta a Rusia y los soviéticos Ceden la Unión Soviética accede a retirar sus misiles de Cuba tras el acuerdo estadounidense de retirar los suyos de Turquía y Estados Unidos accede a no invadir Cuba ...aunque la idea de matar a Castro no está abandonada del todo. La
6: marina estadounidense prepara una invasión de entrenamiento... ...para deponer al dictador de una isla ficticia llamado Ortsak, ...que es Castro escrito al revés.
1: La bala de un asesino se acerca... ...pero esta vez a John Kennedy, no a Fidel Castro. Y en los días anteriores a la muerte del presidente... ...la administración Kennedy adopta una estrategia dual hacer las paces con Castro o matarlo la que funcione de las dos
4: el día en que Kennedy
8: fue asesinado en Dallas su emisario Jean Donnel un periodista francés se sentaba con Castro en Varadero, Cuba
4: con un plan que Kennedy le había entregado para
8: establecer buenas relaciones con Cuba. Al empezar a discutir el plan mismo, un ayudante de Castro lo interrumpió con la noticia de que Kennedy acababa de ser tiroteado en Dallas y por supuesto ahí acabó la sesión. En ese mismo momento,
1: un alto funcionario de la CIA se reúne con un topo de la cúpula militar cubana cuyo nombre clave es AMLAS.
9: Le entrega una pluma envenenada fabricada por la División de Servicios Técnicos de la CIA. Y le dice que también le entregará un líquido o veneno muy potente que deberá introducir en la pluma. Describió el operativo que debía seguir. Acercarse a Castro lo suficiente como para tocarle con esta pluma estilográfica que tenía una aguja oculta en la punta.
2: El agente dijo, esto es horrible, yo esperaba un arma importante, soy un asesino serio, ¿cómo se atreve? Este tipo quería meter una pistola o una metralleta en el palacio presidencial para matar a Castro de una forma dramática
1: y le daban una pluma envenenada. La rechazó de plano. Kennedy muere. ...y Castro vive... ...a pesar de los continuos intentos secretos de matarlo... ...a pesar del holocausto nuclear... ...el aparentemente indestructible líder de esta pequeña nación isleña... ...sobrevive... ...ahora Castro es un agente de la escena mundial... ...y utilizará su nuevo puesto para impulsar su revolución... ...Castro está a punto de iniciar una nueva serie de batallas... Aunque el atentado sigue siendo parte del juego Alguien más caerá ante la bala del asesino Alguien muy cercano al propio Fidel 1963 Los continuados intentos clandestinos de expulsar a Castro fracasan en lugar de ello, las superpotencias han emplazado sus armas nucleares... ...al otro lado de unos kilómetros de agua que separan Estados Unidos y Cuba. Castro sobrevive a la crisis de los misiles cubanos y prospera. Como prueban las décadas siguientes, a pesar de sus enemigos, parece indestructible. Tras la crisis de los misiles, Castro se convierte en agente de la política internacional... Con el apoyo de revolucionarios como el Che Guevara, se convierte en un héroe del tercer mundo que envía ejércitos y expertos a colaborar en las batallas revolucionarias de África y Centroamérica. Es Castro quien arrastra a los soviéticos a estas batallas revolucionarias y no al revés.
8: Angola fue iniciativa cubana y fue Castro quien arrastró a ella a los soviéticos estos eran reticentes a ayudar al gobierno nicaragüense fue Castro quien logró que los soviéticos suministraran el armamento a los andinistas una y otra vez es Castro quien logra convencer a la Unión Soviética para que invierta en sus proyectos yo consideraría a Castro como uno de los mayores carteristas del mundo
4: 1967
1: el socio más famoso de Castro en la exportación de la revolución es su camarada revolucionario Ernesto Che Guevara. Mientras el Che apoya a la revolución en Bolivia, la CIA contrata supuestamente al exiliado cubano Félix Rodríguez para ir tras él
2: durante el combate fue herido en la pierna derecha se quedó sin balas casi toda su guerrilla acabó muerta y fue capturado vivo lo miré y dije lo siento he hecho cuanto he podido él lo comprendió y se volvió blanco como el papel pero dijo es mejor así jamás me debieron capturar vivo
1: justo antes de la ejecución del Che Rodríguez le hace una última foto y le dice que sonría para el pajarito
2: era como la una de la tarde cuando me fui y alrededor de la una y diez hora boliviana oí los disparos y tomé nota de la hora en que fue ejecutado
6: mientras media en la guerra de la droga entre Colombia y Panamá Castro recibe ingresos que financian la extensión de la revolución
1: Castro tiene práctica en deshacerse de sus enemigos encarcelándolos o matándolos, o simplemente expulsándolos de la isla. En 1980, un grupo de cubanos trata de escapar del país a través de la embajada peruana. Pronto, miles de personas llaman a la misma puerta para salir de Cuba. Mientras la opinión pública empieza a volverse contra Castro, este anuncia que cualquiera que desee marcharse puede hacerlo.
2: Fue un desprestigio para la sociedad cubana que 125.000 personas quisieran salir de Cuba y correr a Estados Unidos. Pero él lo vio como una oportunidad de deshacerse efectivamente de
1: disidentes en la isla y hacerse con más poder aún para el gobierno cubano.
2: 15 de
4: abril de 1980...
1: Los botes empiezan a partir y Castro se limita a exportar a sus adversarios empaquetando sus problemas y enviándolos a su mayor enemigo, Estados Unidos. Vacía las cárceles y llena los botes con miles de personas que considera indeseables. Y así,
2: una de las formas por las que ha sido capaz de sobrevivir... ...ha sido yendo un paso por delante... convirtiendo las crisis en oportunidades para su propia supervivencia... ...encontrando la forma de neutralizar a sus enemigos... ...en el sentido de minar su
1: poder... ...de minar su propia credibilidad. 1989. Castro está a punto de encajar el peor golpe... ...y perder a su amigo más importante...
2: El colapso de la Unión Soviética hizo creer
1: que Castro seguiría poco después,
2: pues Cuba recibía subsidios de la Unión Soviética vendiéndole azúcar por encima del precio del mercado y comprando petróleo por debajo de su precio. Y cuando la Unión Soviética dejó de pagarle así el azúcar, se pensó que Cuba no podría sobrevivir.
7: Entre 1989 y 1993, la economía cubana cae alrededor de un tercio. Es un
6: derrumbe enorme en un periodo muy breve.
4: La penuria afectó a todos en el país. Significaba que no había comida suficiente para uno mismo y los hijos.
7: Muchos amigos
4: míos perdieron peso y
1: mostraban un estado físico lamentable. Esta vez Castro sobrevive recuperando las dos cosas de las que se deshizo al llegar al poder. El dólar estadounidense y el turismo.
3: La industria turística cubana era prácticamente inexistente a finales de los 80... En 2004, poco
7: más de dos millones de turistas visitaron Cuba, de modo que el cambio ha sido muy grande. La inversión directa extranjera, el turismo, y el tercer cambio importante es permitir a los cubanos norteamericanos enviar dólares a sus familiares y amigos de Cuba, en cantidad que al principio del siglo XXI ha alcanzado los mil millones.
6: La CIA planea derrocar a Castro bien entrados los 80. Ordena reconocimientos aéreos para determinar blancos cubanos. Propuesta de la CIA 1982.
1: Muchos cubanos y expertos en Cuba han empezado a argumentar que el mejor modo de acabar con Castro es terminar con el bloqueo. La política oficial estadounidense que prohíbe a los norteamericanos hacer negocios con Cuba y que se ha mantenido desde 1962. Dicen que usa el bloqueo para justificarse, y si este acabara, Castro quedaría aplastado bajo el peso de sus propias políticas fracasadas y sus montañas de excusas.
7: Fidel Castro desea
1: el bloqueo.
9: Este da a Fidel Castro
1: el control. Si
5: no existiese límite al comercio, a las ideas y a todo lo que surge de las relaciones plenas, dicen, él ya estaría fuera.
1: Y ahora, próximo a cumplir los 80, parece que el tiempo es el mayor enemigo de Castro. A pesar de todos los esfuerzos por eliminarlo, aún permanece como el último soldado de la Guerra Fría. Ha sobrevivido a todos, Kennedy, Nixon, de Gaulle, Mao, Khrushchev, Brezhnev, e incluso a la propia Guerra Fría. Se ha convertido en uno de los gobernantes más longevos de los tiempos modernos.
4: En el legado de Fidel
1: Castro existe una combinación de elementos.
7: Completó la modernización social del país, enseñó a todos los cubanos a leer y a escribir, incrementó radicalmente el nivel de las escuelas y la mano de obra, transformó el sistema sanitario cubano. También ha representado, por desgracia, un periodo de represión extraordinariamente duro
1: miles de disidentes han sido encarcelados o ejecutados en la Cuba de Castro miles más han sido exiliados o han huido por ello el legado es mixto no hay duda de que
7: en ciertas áreas ha habido logros pero en definitiva es una historia que ha sido innecesariamente áspera llena de abusos y de actos reprobables
1: al final Amigos y enemigos reconocen la destreza de este hombre llamado Fidel, que empezó con un puñado de guerrilleros rebeldes y logró hacerse con el poder y mantenerlo durante medio siglo. Ha durado más que sus enemigos y que sus aliados de la Guerra Fría. Contra toda probabilidad, él es Castro. El superviviente.